0: Za mě ještě jednou dobré ráno, děkuju Markovi za úžasný přivítání a rozhovor o projektu Reach. Já bych dneska chtěl mluvit chvilku o smyslu života, protože to je otázka, velká otázka, jaký je vlastně smysl života, jaký je můj smysl života. Je to jedna z nejhledanějších otázek na internetu, byla hledaná a filozofové a náboženští vedoucí se ji snažili odpovědět po staletí a tisíciletí, nemyslím si že tím pádem, že bych všechny nějakým způsobem předběhl a přeskočil, i když se jmenuju Skokan, a že bych předložil nějakou komplexní odpověď. Ale pokusím se vykreslit obrázek, a to nejsem malíř, a to opravdu, který vychází, ten obrázek vychází z touhy, a to speciálně touhu, kterou sdílí mnoho mladých lidí dneska, ale věřím, že... I mnozí z vás, kteří třeba se necítíte fyzicky mladší, nebo vám to kalendář něco kecá, tak neberte úplně vážně ty kalendáře. Mezi mladými lidmi je silná touha být součástí něčeho, co mě přesahuje. Když jsem osobně uvěřil v Ježíše, tak takovou jednou tehdejší křesťanskou mantrou by se dalo říct, což křesťanský a mantra je už jako samo o sobě takový oxymoron, ale hezky, já to rád byly slova, musíš najít svoje povolání. Já jsem teda uvěřil, protože po smrti mojí maminky, která mi zemřela ve 14, jsem musel právě čelit tomu, že život je krátký a už jako v podstatě takový raný teenager jsem si právě začal jako pokládat takový ty existencionální otázky. Takže jako budu chodit do práce jednou, ve 14 si o práci něco jako představujete, Pak pak teda budu mít asi tu rodinu, což mě jako děsilo, tak obecně kluky to jako děsí v dětství, váš některý to děsí jako zbytek života i třeba. (těk) (těk) Pak teda budu mít ty děti, a to jsem ve 14 ještě nevěděl, jak to funguje všechno přesně. To je chyba odbočka, ale (těk) jo, držíme se tématu. A pak teda umřu. To byla rychlá zkratka, ale my jsme se vrátili zpátky. A to je všechno. Tak jsem si říkal, tehdy jsem neříkal hustý, ale něco takového, jako jako ekvivalent asi. A nebo jsem přemýšlel o životě ještě jiným způsobem. Já jsem měl rád vesmíra. A fyziku. Takže jsem si představoval dobře. Takže kdybych byl kosmonál vydám se do vesmíru, kdybych měl možnost letět rychlostí světla dokonce mnoha násobně rychleji než rychlost světla. Tak bych se možná dostal nakonec konec vesmíru podle vědy. Vesmír je konečný. A takzvaně se rozpíná. To znamená, že někde má hranici, která se neustále zvětšuje. A já bych letěl rychleji, než se zvětšuje ten vesmír, a dojel bych jako nakonec toho vesmíru a tam bych jako udělal takový to a. Takže jsem měl jako takový otázky a představy a když jsem, když jsem potkal, když jsem poznal Ježíše, někdo poznal gravitaci tady teďka a fyzika, potvora se říká. Tak když jsem potkal, poznal Ježíše, tak jsem měl trochu představu, že moje hledání je asi jako u konce a najednou jsem díky té zmíněné mantře zjistil, že řeším otázku, jaký je teda to moje poslání. A můj problém mě měl určitě a do dneška má několik vrstev, ne všechno je vyřešený, ne všechno je zodpovězený. A, a já jsem se modlil a ptal jsem se Boha, já jsem, já jsem četl Bibli a hledal jsem v ní, já jsem chodil do církve, v podstatě já chodím do církve, tyjo, za těch 30 let, pravděpodobně, že jsem nebyl nějakou neděli v církvě hrozně malá, to by muselo být hodně špatně, protože i když jsem byl někde jinde v nějaký jiný zemi, třeba na dovolení, tak jsem stejně v neděli našel církev. Takže, takže jsem tomu jako dával a dávám hodně, ale přesto jsem tak nějak tu odpověď na to svoje poslání, co to jako je, jsem to pořád neviděl. A jediný, co jsem tušil, že je to tak nějak spojený s církví, s Ježíšem a ten můj život, a to jsem o životě jako věděl. O Ježíši hodně málo, a, a o církvi jsem tak maximálně věděl, že v historii nehrála zrovna nejpozitivnější úlohu, protože jsem chodil do do socialistické školy se socialistickým vzděláním, takže jsem dostal od církvy jenom ten špatný obrázek. A určitě mi neřekli tam celou pravdu, protože neměli ani potřebu. Za chvíli se k tomu vrátím, odbočím do Bible, což je u mě neobvyklý, já odboču různýma směrama, dneska odbočím do Bible, kde... Tu touhu po naplněném a smysluplném životu popisuje prorok Izajáše, prorok Izajáš, a to takovým zvláštním politickým způsobem, protože používá takový obrazný květnatý spojení a já je budu tak trochu vracet na zem. A budu číst, tehdy někdy tvé světlo vzejde v temnotě a tvá noc bude jako poledne. Nejenom, že budeš mít jasno, ale uvidíš, kam jdeš a proč. Tehdy tě Bůh stále povede. Budeš mít pocit, dokonce vědomí nadpřirozeného vedení. Bůh nasytí tvoji duši i v zemi vyprahlé ve svém nitru. Nebudeš cítit prázdnotu, i když kolem tebe bude třeba ideová prázdnota. Tvým kostem dodá na síle. Tak já si říkám: Dobře, budeš mít pevnou páteř. Budeš se podobat zavlažené. V zahradě, budeš jako pramen, jehož voda nevyschne. Nejenom, že se budeš cítit dobře, ale lidi kolem tebe si budou klást otázku, kde bere tenhle nadhled, kde bere tuhle sílu, kde bere tuhle energii. A co je zajímavé je, že těmto větám předchází jakési podmínky. Kdy se může stát to, co jsem právě četl? A co by si hodně lidí v nějaké podobě Přálo mít ve svém životě. Mít jasno. Mít pocit, že mám pevnou páteř. Mít pocit, že můj život je naplňující. A Izeáš tady právě v těch větách předtím píše, když ze svého středu útlak odvrhneš, tedy nebudeš ubližovat, ponižovat, zneužívat, manipulovat a tak dále. Nebudeš ukazovat prstem, ten mi ublížil, na toho se zlobím. Podívejte se, co špatného tam ten člověk udělal. Když ze svého středu a ze svých úst odstraníš zlé řeči. Když hladovému štědře nabídneš a nasytíš duše strápené. Když pomůžeš lidem s materiálním nedostatkem zapojit se do projektu RIDČ. Ha, to i za dobré, děkuju. A, a lidem, a pomůžeš lidem, kteří mají trápení ve svoji duši. Tehdy. A, B, C, D plus. Tehdy tvé světlo vzejde v temnotě a tvá noc bude jako poledne, tehdy tě Bůh stále povede, nasytíš duši, nasytí tvou duši i v zemi vyprahlé. Tehdy. Izajáš tady vykresluje takový naivní ideál, Já já jsem idealista, takže já se s Izajášem hodně potkávám vnitřně, myšlenkově a říká, chtěli byste žít naplněný, uspokojující, smyslplný život? A my říkáme ano, nebo naše srdce, nebo naše touhy. Pokud teda jsme se už nestali cynikama, říkáme, to je blbost, na to nikdo nemá. Což se taky děje v životě, že Chtěli byste zažívat skutečné požehnání boží, vědomí souznění s nadpřirozeném a současně už tady na zemi, nejenom uspokojující, ale naplňující životní cestu? A říká, začněte někde uvnitř sebe, ale neskončíte uvnitř sebe. Uděláte si pořádek v tom, jestli budu ve svém nitru brát život jako pomstu nebo soutěž, nebo nějak úplně jinak. A udělám si pořádek v tom, jak navenek to bude o mých penězích, které vydělám pro sebe, jestli budu natolik naivní, že budu i štědrý nebo štědrá. A štědrost samozřejmě je o penězích, ale štědrost není jen o penězích, a štědrost není nejvíc o penězích. Protože štědrost začíná někde v našem nitru. A my to nevíme ze školy ani z médií, ale církev nezanechala v historii lidstva a v dnešní době jenom negativní stopy. Pár těch stop vyjmenuju, ale zjistil jsem, když jsem se do toho začal jako nějakým způsobem ponořovat, že těch stop je tolik že moje nesoustředěná, nedisciplinovaná osobnost nezvládne pozbírat všechny, že by to bylo na takovou něco jako rozsáhlejší bakalářskou práci, možná až na knižní dílo. Takže já on tady nám takový výčet a s tím se já spokojím. První je, že křesťanská myšlenka, že každý člověk má hodnotu, protože byl stvořený Bohem, byla v době Ježíše Krista a v době první církve v tehdejší římské společnosti dost cizí. Například děti neměly tu hodnotu, jakou mají dnes. Narodila se vám dívka, vy jste chtěli chlapce, tak se s ní udělalo tzv. expozito. Byla byla vydána na pospás živlům. Ano. Odložila se na ulici nebo dokonce do lesa. Narodil se někdo s tělesnou vadou? Expozito. Má už tak to zní, že? Tak krásně, jako. Expozíto, to je skoro jak... jak co to je za písničku? Expozíto. No, Esposíto, jo? Jako. No, tak tohle bylo jiný, jako. To nebylo tak moc fajn. Mám už příliš mnoho dětí. Expozíto. Máme děti příliš brzy. Expozíto. V lepším případě si to dítě odložené třeba na ulici mohl odnést nemanželský pár, který nemohl mít dítě. Dobře, byl to takový krutější systém adopce. Ale děti se také nechávaly umřít, pospan s žízní a chladem. Nebo si je někteří lidé sbírali, aby měli hračku pro své děti. A, nebo, a to bylo často, byly sbírány otrokáře a vychovávany pro budoucí dětské autorské práce. A v odkaz, manifestovaný později Ježíšovým příběhem, Ježíšovým životem, tím, co Ježíš, když přišel, co říkal a co žil a co reprezentoval, jakým způsobem umřel a obětoval se, tak tenhle odkaz a Ježíšův zájem o všechny lidi bez rozdílu vedl první křesťany k tomu, že nejenom, že neodkládali svoje děti, protože jim to bylo cizí, ta myšlenka vůbec sama o sobě, protože každé dítě, až už to byla chlapec, dívka narodila se dřív, později bylo dokonalý, nedokonalý, byl to pro ně boží dar, tak nejenom, že je neodkládali, oni sbírali ty děti. Pečovali oni jako o svoje vlastní. A římané se za to křesťanům posmívali, protože takovouhle soucit římané a mnoho tehdejších národů považovali za slabost. Ale v dnešní době běda, si neumíte pravit soucit. To je vaše slabost potom, když neumíte pravit soucit. Podobně řínská žena neměla stejná práva jako muž. Muž se mohl snadno rozvést s ženou, žena moc těch práv k tomu neměla. Ženy ženy. Neměli snadný přístup ke vzdělání, což se potom projevuje v první církvi. A poštol Pavel na to musí reagovat ve svých dopisech, musí přemluvat ženy, aby když se na něco ptají mužů v církvi, aby, aby to nedělali v církvi, když nejsou vzdělaní, ať se jich na to zeptají doma, aby nerušili uprostřed kázání. Prosím tě, miláčku, to znamená, když kazatel řekl, že to je jednoduchý jako jedna plus jedna. Takže uh, se museli doptávat na různé věci, které lidi se vzdělání měli a lidi bez neměli. Byli to křesťani, kteří nedovolovali křesťanským mužům, aby se tak snadno rozváděli a tím chránili ženy, protože žena byla ekonomicky plně závislá na tom, jestli tam muž v té rodině je nebo ne. Také nenutili v k rychlým sňatkům, protože právě vdova bez muže nebyla ekonomicky zajištěná, společnost tehdejší chtěla, aby nedělali problémy, takže nutili k tomu, aby se brzo vdali. Církev místo toho začala pečovat o vdovy materiálním způsobem, aby nebyly nucené se za každou cenu vdávat, jenou kvůli penězům. A bojovali o tuhle, nepřímo, ale kvůli svojim ideálům, o rovnoprávnost mezi mužem a ženou. Nejenom slovně, že v Kristu už nejsme ani muž, ani žena a že v něm jsme si rovní. Oni se snažili tu nerovnost narovnávat, ale to ne moralizováním světa venku, ale svoji štědrostí vůči lidem, kteří byli kolem nich. A když potom přišla takzvaná doba temná, což je taky trošku nepřesný název, ale budíš, používá se taky, populace Evropy se snížila kvůli souběhu humorových rán, které zabily možná až pětinu tehdejších obyvatel Evropy. Představte si, že pokud, máte, pokud znáte pět lidí, jeden z nich by zemřel, pokud jich znáte deset, pravděpodobně dva, a tak dále. A tak dále. Souběžně s tím došlo k několika sopečným erupcím, které způsobily něco, čemu se říká malá doba ledová, a došlo k tak významné neúrodě, že kromě toho, že lidé, um, že část populace umřela na nemoci, další část populace začala umírat na hlad, pod výživu a nemoci spojené s hladem. Kvůli naředění populace a strachu z šíření nemocí zájemný obchod klesl pravděpodobně až o dvě třetiny. Teď jenom během covidu nám nám klesl klesl ten zájemný obchod jako možná o 20%, možná o 10%. A víte, jak se to všechno otřáslo, že nevyrábí se auta, protože nejsou čipy a tak dále. Takže o dvě třetiny... Klesl pravděpodobně obchod, protože podle archeologických nálezů se v tomhle období nachází až o dvě třetiny méně potopených obchodních lodí. Místo vědění, které se přestalo šířit, protože spolu s obchodem cestovaly i informace a vzdělání. Místo vědění a poznání se začaly šířit pověry. Gramotnost na, na, tom, na, tom, na tomhle kontinentu začala klesat téměř k nule. A jsou to právě křesťanští mníši, kteří v klášterech. A následně z klášterů ven Zachovávají a pak šíří gramotnost, vědění, vzdělání, poznání a zárodky moderních věd. Cestují do jiných klášterů, aby si obsali knihu a pak se zase po několika týdnech vrátili a mohli si nést tu knihu, která byla najednou na dvou místech. Takže když jeden klášter, když došlo k nějaké škodě, klášter vyhořel, ty knihy se zachovávaly a to vědění a poznání a literatura se zachovaly. Tím zachovávali a šířili vědomosti, na kterých potom začala. Quest a rozvíjet se renesance. Později pak pod ochranou křesťanských chrámů vznikají tzv. chrámové školy, z kterých vzniknou první univerzity. A to už teďka, abych se dostal dál, vynechám spoustu přínosů, které křesťané a křesťanství mělo ve vědě, matematice, filozofii, astronomii, lékařství, péči o nemocné stavitelství, architektuře a postupy, poskočím blíž, protože jsem skokán k naší době. Naše západní myšlení, jakoliv je ovlivněné humanistickým, a materialistickým myšlením pořáctí a bezvědomí zdroje cituje takzvané zlaté pravidlo. Chovej se k druhým tak, jak by si chtěl, aby se oni chovali k tobě. A zmíním už jenom poslední věc, a tou je zrušení otroctví. Mezi křesťany bylo již v první církvi otroctví významně změkčeno. Protože křesťan nedokázal s otrokem zacházet, podobně jako z otroky zacházeli římané a jiné tehdejší národy. A byl to nakonec křesťan William Wilberforce, který ve Velké Británii v britském království prosadil zákon o zrušení otroství, kterým se později inspirovaly ostatní národy a ostatní zákony. A k dnešku, pokud se nemýlim, tak to je Přes 60% nositelnů nebole věceny, kteří se hlásili nějakým způsobem ke křesťanství. Církev a křesťanství mělo a má odpovědi na bolesti společnosti. A církev a křesťanství má odpověď i na naše soukromé bolestné hledání smyslu. Když já jsem jako nový křesťan, hledal to svoje poslání a nenecházel ho, tak jsem po nějaké době, Naštěstí to netrvalo dlouho. Slyšel nějaké kazatele říci, nevadí, když neznáš svoje poslání, můžeš se připojit k někomu, kdo zná svoje poslání a můžeš mu pomáhat naplnit jeho poslání. Dokud neuvidíš to svoje. Tohle mi hodně pomohlo, mě to hodně osvobodilo od té prvotní tenze toho napětí. Já musím najít, musím ho vymodlit, vyčíst, nějak vyspívat nebo nevím, nevím přesně, co vyprorokovat dělám to do dnes, i když to vypadá, že já mám jako to svoje poslání, já jsem pastor nějaké církve, jsem ředitel nějakého nádačního fondu. Wow. Jo. Protože v tom nádačním fondu mi každý den, to je tak neuvěřitelné číslo, 415 tisíc dětí, víc než 415 tisíc dětí, dneska dostane jídlo. A zítra znovu. A pozítří znovu. A furt. A znovu, a znovu. To je prostě... Člověk by si řekl, to je poslání, mohl jsem, mohl jsem díky tomu třeba za poslední rok vyvez na, na Ukrajinu přes, přes 100 kamionů jídla a humanitární pomoci, ale přesto já se vlastně držím víc zpátky toho, co mi tehdy řekl ten kazatel a pomáhám jiným lidem naplnit jejich poslání, protože mají ukrajinští pastoři a pastoři v Africe, Ázii, Latinské Americe poslání nasytit a vzdělávat děti ve školách v nejchučích zemích, v nejchučích podmínkách nebo pomoct a nasytit, ubytovat válečné uprchlíky, tak jim pomůžu naplnit jejich poslání. Mají lidé poznávat Ježíše uprostřed církve? Ano, a tak já pomůžu lidem nacházet a objevovat tohle svoje poslání. Má manželský pár problém počít dítě, budu se s ním modlit. Já nespůsobím to, že ho budou mít, není to v mojí moci, je to v moci někoho jiného. Ale udělám všechno, co můžu, aby mohli naplnit svoje rodičovské poslání. Máme peníze k dispozici? Budu hledat způsoby, aby se tím pomohlo naplňovat něčí poslání. A jsou věci, které za církev nikdo neudělá. Církev může dělat to, co dělají nevěřící lidé. A měla by to dělat, měla by pomáhat lidem, měla by tady být i pro lidi mimo církev? Samozřejmě, že ano, ale za církev některé věci nikdo neudělá a tohle se stalo těsně před na nebe zetím Ježíše a budu něco číst. Nakonec se Ježíš ukázal jedenácti. Původně jich bylo dvanáct, ale jeden se vyautoval. Když byli spolu u stolu, vyčítali mi jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného. Pojďme být upřímní, nevěřili ženám, které ho viděli vzkříšeného, kluci, kluci, Potom jim řekl, když jim dal teda kartáč, že by měli i ty holky poslouchat někdy. Jenom někdy je, je to těžké, to vím. Jděte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření. Prf, to je hodně. A budučí zdále, když k nim pán Ježíš domluvil, když jako, když jim dá kartáč, pak jim dá úkol, který je dost velký, byl vzad z hůru do nebe, posadil se po boží pravici. A my jsme tady zůstali. Ne. Oni vyšli a kázali všude a pán jim pomáhal a potvrzoval slovo s velkým S, boží slovo, ten boží vzkaz, ten velký příběh o Ježíši, znamení mi, která je doprovázela. Nikdo za církev nebude dál předávat příběh Ježíše Krista. Ano, církev přinesla světu spoustu úžasných věcí a myšlenek, ale stalo se to ze dvou důvodů. Je to vedlejší produkt toho, že křesťané následují Ježíše a žijí velkorysé podle zákonů jeho lásky. To byl vedlejší produkt jenom. A druhý důvod je také vedlejší produkt. A to toho, že křesťanů prostě bylo tolik, protože se nemohli zastavit a znovu a znovu s lidmi kolem sebe sdíleli, ten velký příběh o Ježíši, který se stal na kříži, ten velký příběh o Ježíši, který se odehrál v jejich životech. Nikdo za křesťany nebude zakládat nové církve, Pochybuju, že vznikne občanské združení včelařů a zakladatelů církví. Nikdo za křesťany nebude zakládat křesťanské školy v nejchučích místech světa. A ano, já když teďka pojedu za týden na Ukrajinu, tak už vím, že uvidím desítky míst kostelů, které jsou proměněný na uprchlický centra, kde lidi žijou už možná rok. A někdo se nezištně o ně stará, ze svých peněz je živí a ze svých peněz hledá způsob, jak jim pomoct udělat nějaký krok v životě dál. Ne, protože dostává podporu od státu, který na to nemá zrovna peníze, protože je uprostřed války. Lidi, kteří milují Boha tak moc, že si nemůžou pomoct a milují lidi. A církve vznikají jednoduše tak, že se nějaká malá nebo větší skupina lidí vydá s směrem. Takhle vzniklo před 17, 18, 19 lety. ICF, nevím přesně teďka. Když se několik rodin přestěhovalo do Prahy, takhle vzniká třeba ICF v Plzni teď. Protože se někteří lidé stěhují do Plzně. Oni už se odstěhovali, už tady nejsou, takže vlastně chtěl jsem vás pochválit, ale nejste tady. Takhle může v Kambodži být vzdělávací osvětový program pro skoro tisíc dětí, protože se Bára Knížková přestěhovala do Kambodži. Kdo z vás znáte již zesnulého kazatele evangelistu Reinharda Bonkeho? Pár, dobře, tak. Je to kazatel, který, který během svého života měl to boží požehnání, příležitost, že mohl mluvit na setkáních, kde se sešlo až milion lidí jenom kvůli tomu, že bylo oznámeno, že se tam bude mluvit o Ježíši Kristu. Jsou různé odhady a existuje jeden z odhadů, který říká, že to bylo možná až 70 až 80 milionů lidí, kteří za jeho života na těch jeho schromážděních odevzdali svůj život Bohu. Jiný kazatel, on, Reinhard Bonke dneska nežije, jiný kazatel Daniel Kolenda převzal tuhle jeho štafetu. Mezi náma dneska sedí manželský pár, nebo půlka manželského páru, teď přesně nevím. <laughs> Ale Jana Bělava, David Bělava, oni jsou zapojení do tyhle služby, Jana tam jezdí několikrát za rok, David občas jede s ní, aby pomáhali, aby se tyhle velké akce mohly, mohly dít. Aby lidé mohli na takhle mnoha milionových setkáních poznávat Ježíše. Ale aby jsme tomu rozuměli. Nic velkého není velké samo o sobě. A přečtu krátkou vzpomínku Reinharda Bonkeho z jeho dětství, když jako německá rodina po druhé světové válce utekli před sovětskou armádou do Dánska. Přišli jsme o všechno. Šli jsme s matkou, bylo nás šest dětí, byl jsem dítě číslo pět, to je zajímavé, v těch větších rodinách se to takhle počítá. Já už jsem taky k tomu došel a no to jsme teprve na čtyřech. Už na čtyřech. To byl prorocký konec 4. A on píše byl jsem číslo pět a byli mi teprve čtyři roky, když jsme utíkali o život. Jediné, co jsem tehdy znal, byl osnatý dráv v uprchlickém táboře. A právě proto jsem později velmi soucitil s vysídlenými a chudobou postiženými lidmi. Během pobytu v prchlickém táboře jsem nikdy nevěděl, co jsou to peníze, protože v okolí žádné nebyly, abych je mohl vidět a poznat jejich hodnotu. Dánská vláda nám dávala nějaké oblečení a žili čtyři rodiny v jedné místnosti. Když jsem se jako devítiletý kluk vrátil do Německa, objevil jsem peníze a uvědomil jsem si, že si za ně můžu koupit sladkosti. A ukradl jsem matce z peněženky nějaké mince. Šel jsem ven a koupil sladkosti, chytila mě příčinu, ale místo, aby mě potrestala, protože to jsem si zasloužil, objala mě rukama a řekla, Reinharde si na cestě do pekla, protože jsi zloděj. V té chvíli se duch svatý dotkl srdce chlapce, z něhož později vyrostl proslulý evangelista. Zdřejmě minulou neděli jsme mluvili o tom, že můžeme vychovávat svoje děti, že každý člověk, každý rodič vychovává svoje děti, ale že jedna z rolí je, že jim pomáháme poznávat Ježíše, vytváříme prostředí, vytváříme jim zážitky, vzpomínky, vztahy, pomáháme jim nacházet místa, kde můžou poznat další následovníky Ježíše. Za každou velkou věcí stojí člověk, kterého přivedla na svět a vychovala jeho maminka a možná tam byl přítomný tatínek. Za každou velkou akcí, kde jsou třeba miliony lidí, nebo 100 kamionů, nebo 415 tisíc dětí dostane jídlo denně, stojí stovky a tisíce dobrovolníků. Za touhle celebration stojí možná přes 20 dobrovolníků tuhle neděli. Za každou tou velkou akcí, kde přijde milion lidí, stojí tisíce neznámých finančních dárců být součástí něčeho, co nás přesahuje, je úžasné. Náš první prezident československý, Tomáš Garik Masaryk, řekl, život měříme příliš jednostraně. Podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. A mnoho jiných žijí jen Položivotem, bez obsahu, bez lásky a bez radosti. Když se blížil Ježíšův odchod, lidi mu položili otázku. Pane, obnovíš už království Izraele, už skončí tahle doba, kdy jsme okupovaní žijeme v době, která není pohodlná, ekonomicky nezajímavá, nábožensky nesvobodná, politicky nesvobodná. Už přijdete na to Boží království? Stane se to už teď? Už bude konec tam toho nedobrého světa? Už začne ten nový svět? Odpověděl jim: Není vaše věc znát časy a doby, které si Bůh Otec ponechal ve své pravomoci. Je jedno, jestli spadly dvojčata. Jestli v Oháju je otrávená země, jestli na Ukrajině je válka, jestli je inflace a hrozí ekonomická krize. A já nevím, co všechno. Pořád ještě lidé někdy v pátém, šestém století si mohli mnohem oprávněněji myslet, že konec světa se blíží, protože zažívali mnohonásobně větší hrůzy, ne ze zpráv, ale na vlastní kůži. Není to naše věc znát časy a doby a dovolit strachu, aby nás ovládal z toho, v jaké době žijeme. To řekl Ježíš, není to vaše věc. Ale znáte tu větu? Jsem, hele, mám tě rád, ale to víte, že až do posud to byl kámoš. Teď už ne. Takže není vaše věc znát časy a doby, které by si Bůh ponechal ve svojí pravomoci, ale, a tady se Ježíš stává tvojím přítelem, přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky doma, v práci pro svoje sousedy, pro svoji rodinu, možná v církvi a někde po Česku. A některý z vás... Se vydejí až na samotný konec světa, abyste byli mými svědky a mluvili o mém jménu a o tom velkém příběhu, který jsem udělal na kříži, a o tom velkém příběhu, který si prožil nebo prožila ve svém vlastním životě. A dneska ráno bych se s tebou rád modlil. Protože žít pro něco, co tě přesahuje, žít pro něco, co mě přesahuje, dává opravdu smysl. A možná si poznal Ježíše a říkal jsi, a co mám dělat dál? A doufám, že něco z toho obrázku tě bude inspirovat. Ale možná taky Ježíše neznáš a říkáš si, to jsem nevěděl, že že církev a křesťanství mají vlastně i, i tenhle rozměr. A že odkaz Ježíše Krista v nás může mít tyhle záchvěvy, ozvěny, rezonance v lidech a událostech kolem nás. A že naše láska k Bohu a k Ježíši, naše, naše ochota vzít Ježíšovo poslání za svoje poslání. To je to naše extended calling, to naše rozšířené povolání že to může znamenat tak moc, jak pro mě osobně a pro moji rodinu, protože protože ty zákony Ježíšové lásky změní moje okolnosti, tak můžou rezonovat ve společnosti tak daleko, jako jsme se dneska možná tak trochu dozvěděli nebo jsme tušili. A jestli chceš, tak já bych se s tebou rád modlil. Bože, dneska ráno my ti chceme otevřít svoje životy, svoje srdce a svoje myšlenky. Jako následovníci Ježíše ti chceme říct tady jsem Ježíši. Děkuji, že se o mě staráš, že mě zahrnuješ svoji péči a lásku, a že jsem zaopatřený a že mám v životě všechno, co potřebuju. A bože, chci přijmout tohle velký pozvání, tohle velký povolání, vyprávět tvůj příběh v mojem Jeruzalémě, v mojem Judsku a v mojem Samaří až a pomoc třeba někomu, aby mohl jít až na ten konec světa. A možná, že tady si a nikdy si nedal svůj život, Ježíš, abych bych ti chtěl dát tuhle příležitost. Ne proto, aby se stal náboženským fanatikem, ale aby si objevil osobu Ježíše to, jaký život žil, co reprezentoval, za co zemřel, za koho zemřel. A za to, že tebe a mě smířil s Bohem. Až boží láska potom prosicuje naše dnitro. Jestli chceš, můžeš se mnou modlit tuhle modlitbu Ježíši, dávám ti svůj život. Děkuji, ti, že jsi přišel sem na zem. Že jsi za mě na, zaplatil na kříži, že mi jsou odpuštěny všechny moje hříchy a že jsem smířený s Bohem jako se svým tátou. Bože, děkuji ti, že jsem přijatý do tvoje rodiny jako marnotratný syn a marnotratná dcera. Vracím se k tobě a děkuji ti. Amen.